0: Tout le monde dit
1: les beaux, tout le monde est gentil.
0: Bonjour personne. Dans cette introduction, je ne parlerai de personne en particulier, mais bien plutôt d'une certaine généralité. Je veux parler ici de cette réputée performance en matière de communication contemporaine qui consiste à affirmer les améliorations constantes de cette communication, pendant qu'on observe exactement l'inverse. La communication, devenue cette intercommunication fluide permanente étendue à la planète entière, devient ce que chacun, au gré de ses caprices et de ses disponibilités, interrompt et un peu sur le mode libéral débridé du « quand je veux »,« où je veux »,« comme je veux » et « avec qui je veux ». Et désormais, elle se traduit surtout en urgences et en priorités plurielles. Ce qui revient à dire que, dans le registre du concret, cette intercommunication se traduit surtout par une désintercommunication permanente et où le spontané ou contraint permanent empêche désormais toute éventuelle continuité. Ce qui m'est proposé ou demandé maintenant aboutit au fait que j'abandonne ce que je faisais à l'instant pour m'y consacrer exclusivement. Et pour changer, de la même façon, à la minute suivante, pour une nouvelle injonction apparue par la manifestation survenue quelque part d'un nouveau clic transmis à la vitesse de la lumière. Grâce à cela, tous proclamés et autoproclamés ainsi en permanence joignables et réactifs, pour ne pas dire interréactifs, nous passons ainsi notre temps à éluder la question des réponses à donner à des sollicitations incessantes ou à reporter celles-ci au prétexte, fort légitime d'ailleurs, que la saturation de ces sollicitations empêche désormais toute possibilité d'en maîtriser le flux. Nous persistons malgré tout dans cette voie et s'ensuit l'éternel ritournel des priorités où chacun décide de ce qu'il est et de ce qui ne l'est pas en fonction des risques encourus en regard de ses intérêts personnels. Et ainsi, ceux qui n'en constituent pas la priorité se trouvent sans cesse relégués dans la liste d'attente devenant ainsi les précaires d'une nouvelle forme de sociabilité. Sauf que cette sociabilité-là n'a plus rien de sociable et fait de chaque individu ce petit monarque qui gouverne son monde, ses relations sociales, dont le registre tyrannique du « je suis là pour qui je veux » et dans les délais que je veux, devenant ainsi le patron d'une entreprise de soi-même. Et sauf que ce vouloir-là, de plus, n'est pas le leur et se trouve sans cesse contraint à des priorités qui ne sont pas les siennes. Et de cette apparente anarchie, pourtant hiérarchiquement organisée par les machines et ceux qui les pilotent, et ceci dans la plus parfaite verticalité d'un pouvoir quasi-absolu mais non localisable, émerge le discours d'une réputée horizontalité et où, effectivement, un unique horizon plat et sans aucun relief d'humanité dissimule en réalité une, perpétu... une perpétuation sans fin de rapports de force sans cesse exercés par chacun et chacune à l'égard d'autrui. La priorité endosse le rôle de petit chef tyrannique ainsi disparu derrière l'apparente neutralité des faits. Ces faits qui ne sont en fait rien d'autre que les faits que l'on choisit en regard de nos intérêts au détriment de ceux que l'on néglige parce qu'ils ne représentent pas. Certes, le processus des rapports de force au sein de la société n'est pas nouveau. Ce qu'il est par contre, c'est que tout en le démultipliant à l'infini et en permanence, les nouveaux usages de télécommunications prétendent pourtant combattre ce processus en le neutralisant. Neutralité tout autant proclamée que jamais vérifiée, comme on l'a vu auparavant. Et on passe ainsi imperceptiblement et sournoisement d'une personne, des personnes, à bientôt plus personne, dans le registre des relations en tant soit peu humaines, concernant par exemple le respect et l'attention portée à autrui. Tous occupés à cultiver des personnalités dans des déclinaisons de genre, de particularités et d'appartenance à des groupes, tous minorités singularisées, nous n'en devenons pas moins de moins en moins disponibles à des préoccupations extérieures à celles qui fondent nos centres d'intérêt et d'activité au sein de ces groupes. Et ce glissement réducteur de la collectivité au groupe s'opère sans que nous soyons en mesure d'en prendre véritablement conscience tant l'accélération du rythme de l'existence humaine imprime de pression constante sur le temps que nous devrions pourtant être en mesure de disposer pour répondre de façon approfondie et consciente aux interrogations nécessaires à une véritable émancipation sociale, à savoir celles qui nous près du fléau exploitant-exploité que notre structure sociale génère pour l'essentiel. Les doutes pris à cette échelle des groupes sociaux deviennent ainsi et assez rapidement des certitudes concernant la ligne de revendication de ceux-ci et la réflexion trop souvent s'y trouve circonscrite. Au bout du compte, toutes ces revendications égocentrées sur des groupes disséminés et dispersés dans des causes multiples laissent totalement intacte la structure sociale dominante dans laquelle ils sont également insérés, et l'injustice sociale inhérente à cette structure ne fait que perdurer. Dans un tel contexte de division et de précipitation accélérée, la question devient celle de savoir comment échapper à cet accroissement permanent de vitesse et de multiplication de causes pour trouver le calme et le temps nécessaire pour, par une réflexion plus sereine et approfondie, parvenir à redescendre aux origines des vices de fonctionnement de notre société. Une autre question, mais sans doute corrélative à la précédente, serait de se demander aussi si cette progressive indisponibilité à un extérieur qui ne nous confirme pas en tant que ce que nous pensons ne trouve pas opportunément sa justification, voire sa légitimation, dans les priorités citées précédemment. Celles-ci, représentant le terrain de défense de notre façon de penser, ne deviennent-elles pas les prétextes rêvés pour nous épargner de nous exposer à la remise en question de notre position, à cet extérieur donc, susceptible de nous déstabiliser Ce qui semble en tous les cas se révéler, c'est que de personnes, en tant que pluriel d'identité, à personne en tant que singulier particulier, il semble de plus en plus exercer une confusion sournoise où toutes et tous semblent éprouver une confusion croissante à savoir distinguer ce qui différencie l'individuel du collectif et l'égoïsme du partage, pour ne pas parler de ce qui distingue également l'égocentrisme de l'égoïsme. Et cette confusion constitue sans doute une des caractéristiques de ces nouvelles formes de communication qui, à l'inverse de leur prétention à vouloir nous rapprocher, nous confondent dans un même élan de disparition en tant qu'êtres humains inscrits dans une réelle communication de nos vécus respectifs, pour y substituer la narration continue de concepts intellectuels dont nous devenons les simples porte drapeaux La confrontation d'opinions devenue endémique fait disparaître ainsi la confrontation plus frontale d'antagonismes sociaux issus de la répartition des richesses, par exemple. À ce constat plutôt pessimiste, il pourrait être répondu que les échanges d'opinions se répandant dans les réseaux sociaux constituent tout de même un élargissement de l'ouverture d'esprit. Et cela est sans doute vrai jusqu'à un certain point comme on peut le voir actuellement. Mais quelles garanties avons-nous au sujet de la portée de cette ouverture d'esprit dans le champ de nos comportements quotidiens Nos comportements changent-ils vraiment, hors de certains réaménagements qui ne remettent pas trop en cause le confort quotidien de notre mode de vie Sommes-nous véritablement capables de nous extraire de nos conditions routinières d'un quotidien presque totalement asservi au règne de l'argent Car ici, l'espoir ne suffit plus. Il faut notre contribution active et persistante à des changements capables de nous faire changer de paradigme social, pour l'instant toujours étroitement chevillé, à la notion de profit, quel qu'il soit. Et il va sans dire que ces efforts ne pourront indéfiniment se résumer à des échanges et à des revendications circulant principalement sur le mode virtuel. Il faudra bien qu'à un moment donné, les personnes se réincarnent dans l'action concrète et non seulement par manifestations ponctuelles interposées, mais par des actions individuelles tout autant que collectives sur le long terme et témoignant effectivement d'une opposition quotidienne, cette fois-ci, aux injonctions productivistes, quelles qu'elles soient, que nous adresse la structure sociale dominante. À défaut de cela, il est à craindre que les efforts de tous ces échanges intellectuels et conceptuels ne se résume qu'à cela et ne génère que peu de changements effectifs dans notre manière de vivre et de se comporter, ceci hors d'être et de devenir de plus en plus de simples émanations émergeant de sphères d'influence pour lesquelles nous pensons avoir librement choisi d'appartenir. En réalité, il semblerait bien que nous ne soyons plus à même de pouvoir choisir grand-chose et que nous soyons entrés dans une période où la personne, souvent singularisée à outrance, soit en train de se fondre dans une réalité sociale où il n'y a bientôt plus personne, au sens spirituellement incarné par une existence propre, ayant un chemin personnel à découvrir en parcourant la vie commune des humains et du vivant, en tant que cadre concret de possibilités et de limites. Nous semblons tous pris d'une suractivité ou non pressés d'aller vers une direction, mais bien plutôt continuellement bousculés dans de continuelles contradictions, Tantôt nous apparaissons et tantôt disparaissons, obéissant en cela à des lois comportementales entièrement forgées en nous par celles du commerce, du marché, de la nouveauté et des priorités que ces lois nous commandent de respecter et nous faisant apparaître ici ou là en fonction de ces uniques nécessités. Et ceci au détriment d'une dignité et d'une intégrité humaine que nous ne cessons de bafouer, voire de ridiculiser. » de ce mouvement perpétuel de l'apparaître et du disparaître, il semble bien également que nous en soyons devenus l'expression concrète, tant le paraître finit par être et confond ainsi le fond avec la forme. Forme qui sous-tend de plus en plus la prestidigitalisation de nos existences qui, sur les écrans du monde entier, ne seront jamais rien d'autre qu'apparition et disparition au gré des modes et des tendances. Résumant ainsi nos existences à de simples témoignages dans des vitrines de visibilité sociale, simples existences virtuelles pilotées par la grande machinerie sociale dont on dit qu'elle n'existe pas et où, pourtant, se perd de plus en plus l'individu. Il reste cependant que dans certains cas, certes minoritaires, de personnes au singulier à personnes d'un autre singulier, la camisole de force sociale, qu'elle soit de nature économique, écologique ou dans une possible dictature conjuguant les deux, n'est pas encore passée. Ce qui nous donnera peut-être l'occasion de découvrir que toutes ces personnes devenues personnes, au pluriel singulier d'une absence caractérisée, confrontées à une seule de ces personnes existantes, elle, au sein de sa propre existence bien caractérisée, fera peut-être émerger ce que personne n'avait imaginé, à savoir un destin totalement hors de nos propos et qui constituerait enfin une véritable nouveauté.
1: Après cette introduction plutôt critique vis-à-vis -vis de la fonction des réseaux sociaux et les effets pervers auxquels ils peuvent conduire, entre autres générer des comportements individualistes et favoriser le mythe de l'horizontalité, la rédaction a tout de même pris l'option de faire usage de ces réseaux sociaux pour promouvoir l'émission du monde est beau. Patrick, en tant que rédacteur responsable, pourquoi cette entorse à notre credo
0: ben, cette entorse à notre credo, elle est liée à plusieurs choses, mais peut-être la première qu'on peut mentionner, c'est quand même le fait de dire que cette radio est un peu une radio, comme on dit, participative. Donc je ne suis pas tout seul, c'est ce que ça sous-entend. Et que si, de mon point de vue, effectivement, le fait d'avoir deux auditeurs ou trois auditeurs ne me gêne pas, parce que ce qui compte pour moi principalement, c'est d'exprimer euh, tout, toutes ces choses qui me dérangent, je ne peux pas non plus partir du principe qu'il n'y a que moi qui m'exprime là-dedans. Donc euh, après le fait qu'on me fasse remarquer que les réseaux sociaux seraient peut-être l'outil capable de nous faire acquérir des auditeurs en plus, euh, je, je suis aussi quelque part euh, obligé, ou disons, euh, c'est la moindre des choses de ma part que de l'entendre. Et, et à plus forte raison que je dois aussi admettre que, bon, si tout à coup on passe de trois auditeurs à 15, ben, je serais peut-être de mauvaise foi de dire que ça ne me fait pas plaisir. Donc, il y a ce côté-là qui est que, euh, moi, je, je reste sur ma position concernant ces réseaux sociaux, qui est ma position, et il y a ensuite la position de la radio en elle-même, qui est en fait un, un miroir de, de, des différentes tendances qui sont au sein de notre rédaction. Et dans ce sens-là, j'estime que c'est intéressant de de faire cette expérience, et en plus avec laquelle on ne sera pas marié, j'entends, euh, voilà, si on va, on va faire un test, si au bout d'un certain temps on se rend compte qu'on se fait juste insulter en permanence, ou que les échanges, ou que l'intérêt euh, ne réside en rien, c'est-à-dire que c'est plat, et que ça mène à rien au niveau de la discussion sociale en elle-même, bah on peut aussi arrêter,
1: voilà. Oui, parce qu'en fait il y a toute la question de la communauté d'intérêt ou d'esprit, qu'on peut faire naître, euh, ou en tout cas provoquer, euh, stimuler, inciter à travers les réseaux sociaux Est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois un petit peu, ou tu es très très, euh, enfin pas négatif à ce niveau-là, mais je veux dire, tu, tu doutes beaucoup de, de l'effet que peuvent avoir euh, justement euh, les réseaux sociaux sur, justement, sur ces questions-là, sur des, des véritables débats, sur des véritables discussions qui peuvent avoir lieu après
0: mais la question, c'est peut-être pas tellement de savoir si j'y crois ou pas, enfin oui, c'en est une, mais elle n'est peut-être pas prépondérante, la question qui me semble quand même plus importante dans ce cas de figure, si si, d'après ce que j'ai compris comment fonctionnent ces réseaux sociaux, en fait, c'est voilà, on envoie des trucs, quelqu'un te en envoie une réponse, ça anime des discussions, bon, tout ça, c'est bien beau, mais enfin, ça a lieu parce que les gens qui font ça sont présents au moment donné sur les réseaux et qui, et qui produisent ça. Nous, la problématique qui se pose pour notre radio, c'est aussi une problématique en termes d'effectifs, de, c'est-à-dire en termes de, 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 de possibilités de dynamique propre. À savoir que si des gens réagissent, nous envoient des choses, ou des commentaires, ou demandent des compléments d'informations, ou enfin, toutes choses qui, qui seraient de cet ordre de l'interaction, eh ça implique évidemment qu'il faut aussi de notre côté une présence effective. Et, et, et au moment donné, alors. Comment on fait On est en effectif réduit, euh, ça veut dire que par rapport à ça, il faut, il faut, il faut qu'on soit là pour répondre, pour entretenir tout ça. Et puis, il faut aussi après le matériel informatique pour euh, relayer tout ça, faire l'émission. Enfin, j'entends c'est une demande supplémentaire au, au potentiel. Et puis, euh, je ne sais pas si nous, on a cette capacité-là pour le moment, quoi.
1: Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est adjoint les, les services, en tout cas d'une personne qui va pouvoir nous, nous donner un coup de main pour, en tout cas, lancer cette, euh, voilà, cette nouvelle activité de, du Monde des Beaux sur un certain nombre de réseaux sociaux. à voir ce qui va se dérouler euh, par la suite. Je pense qu'on va tenter ça pendant 3-4 mois et voir s'il y a un certain répondant de la part d'auditeurs potentiels. Et on fera le, voilà, on fera le bilan à, à ce moment-là. Alors, ensuite, après avoir évoqué en fait, cette, cette décision d'apparaître sur les réseaux sociaux. Euh, il y a aussi un autre fait particulier, c'est qu'on a la volonté de prolonger la thématique de l'urgence d'un État fort à la force d'un État d'urgence. Pourquoi, dans cette conjoncture actuelle, est-il important de, de, de prolonger justement cette thématique ben, La raison me semble assez simple, c'est que l'État
0: d'urgence, enfin, qui, qui ne dit pas son nom finalement, en se prolongeant, il me semble que si on veut rester en temps soit peu dans l'actualité, ça semble assez évident que... C'est un, un axe qu'il ne faut pas lâcher, parce qu'en fait, c'est cette espèce d'état d'urgence qui n'en est plus un, mais qui est en fait quand même un pouvoir donné à l'État pour un peu décider tout et n'importe quoi, n'importe comment et à n'importe quelles conditions. Il se prolonge. C'est la réalité avérée. Il se prolonge, euh, qu'on veuille bien dire qu'ils assouplissent ou qu'ils durcissent. Enfin voilà, ça, ça reste quand même dans cette direction-là. Et... Si nous, on estime qu'on a une mission « critique » à remplir au niveau social, ben, ça me semble évident que cet axe-là, il ne faut pas qu'on lâche justement pour qu'on montre que, que, que cet état d'urgence-là dure, perdure, euh, au-delà de toute raison d'ailleurs. Alors évidemment, on pourrait trouver d'autres thématiques, je pense que ce n'est vraiment pas ça qui manque, on l'a vu dans les lectures qu'on a fait ces derniers temps, mais ce qui me semble important, c'est de bien manifester de notre part la même volonté d'insister lourdement sur euh, cet état d'urgence que, que dans le camp d'en face, c'est-à-dire euh, il faut maintenir cette
1: pression. Quoi. Parce que tu as l'impression qu'il y a un durcissement de l'État par rapport à ce qui euh, il existait il y a un certain nombre d'années, enfin 3-4 ans en arrière
0: ben, c'est sournois, parce que c'est toujours des états qui vont de l'un à l'autre et qui se naturalisent les uns les autres. Donc, vu à la situation trouve actuellement, on pourrait tenter de dire que ce que je dis est un propos alarmiste, euh, excessif, etc. d'un autre côté, quand je prends la température, dans les discussions sociales courantes auxquelles je suis amené à participer, de façon active ou non, euh, force m'est de constater quand même que, que, enfin, il y a une grande partie des gens qui sont inquiets ils ne vont peut-être jamais le dire, comme je le dis, euh, parce qu'on est en démocratie, justement, et puis que, bon, voilà, il ne faut pas exagérer parce que l'État est bienveillant et tout ça. Il n'empêche que, il n'y a quand même... Euh, il y a plus autant de contestations et de, 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 de révoltes qu'auparavant, ce qui est déjà en premier, en premier fait. Donc, ce qui veut dire que, quelque part, s'ils avaient envie d'éteindre, d'un certain point de vue, les mouvements de mécontentement sociaux, ben, là, en partie, c'est quand même plus ou moins résolu. Enfin, ils y sont arrivés. Mais seulement c'est des États qui, mis en perspective de ce qu'on vit quotidiennement et qui est une espèce de surenchère sournoise dont on mesure mal les effets, on, on, on a tendance à se dire que non. Moi, de mon point de vue, si je constate l'évolution de, de la société dans laquelle je vis depuis dix ans, alors que je, je, je partais déjà du principe qu'on était vraiment pas du tout en démocratie, enfin c'est à ça en tant qu'il faudrait déjà préciser le, ce terme, euh, il me semble quand même que depuis dix ans en arrière, ce à quoi on est en train d'assister maintenant, oui, c'est quand même un durcissement, enfin,
1: j'entends, voilà. On va avoir un certain nombre de billets qui vont justement euh, continuer à, à toucher ce genre de questions, aborder ces questions-là du rôle de l'État, de sa fonction, de dérives possibles. Et nous vous invitons à, à les écouter dans les, les mois qui vont venir, en tout cas jusqu'au mois de février 2022. Pour poursuivre la réflexion concernant le monde de l'industrie numérique, nous vous proposons la lecture de l'article « La société des associaux, paru dans le monde diplomatique du mois de septembre de cette année et rédigé par Pierre Rimbert, rédacteur attaché à ce journal.
0: Deux ans bientôt après le début de la pandémie de Covid-19, on peine à tirer en bilan sanitaire des politiques mises en œuvre par les autorités des différents pays. Sur le plan social, en revanche, le résultat apparaît d'une clarté déconcertante. Les aides-soignantes, auxiliaires de vie, transporteurs, caissières, guichetiers, nettoyeurs, etc., héros des temps viraux célébrés par le pouvoir et applaudis aux fenêtres au printemps 2020, ont été renvoyés aux ténèbres où les tient d'ordinaire l'ordre économique. Malgré les promesses d'un monde d'après, qui subordonnerait les distinctions sociales à l'utilité commune, ni les conditions de travail, ni le statut de ces services essentiels n'ont progressé. Pour l'industrie numérique, en revanche, le Covid-19 a pavé la voie d'un jardin des délices. Les cinq principales entreprises technologiques, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft et Facebook, ont réalisé un profit cumulé après impôt de 75 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre, soit presque 90% de plus que l'année précédente, frissonne en un éditorial du quotidien Financial Times du 31 juillet 2021. Ces résultats traduisent en termes comptables le vaste espace conquis par les plateformes dans nos vies quotidiennes. Et pour cause, les politiques de lutte contre la pandémie reposent sur elles.
1: Du confinement au télétravail, en passant par l'enseignement à distance et le pass sanitaire, les décisions des pouvoirs publics se fondent sur deux présupposés jamais discutés. Premièrement, les interactions humaines, ordinaires, interdites par l'état d'urgence sanitaire, peuvent migrer et s'épanouir en ligne. Travailler, ceux du moins qui le peuvent, étudier, se divertir, consommer, communiquer, se rencontrer, se cultiver, se soigner mais aussi se faire contrôler sur écran. La numérisation des rapports sociaux serait nécessaire puisque techniquement réalisable. Deuxièmement, les plateformes numériques privées qui, désormais, organisent une partie de la vie commune peuvent n'obéir qu'aux lois du marché et aux conditions d'utilisation édictées par leur direction. On ne leur impose nulle astreinte ou obligation. Aucun de ces cahiers des charges qui accompagnent habituellement la délégation de services publics. hors nombre de dirigeants de la Silicon Valley s'estiment habilités à vendre ce que l'État a cessé d'offrir. En 2017, le fondateur de Facebook avait exposé son grand dessein Construire l'infrastructure sociale de long terme qui réunira l'humanité. Retissant à coups de « j'aime », le tissu social effiloché, « La communauté Facebook occupe une position unique pour prévenir les maux, aider en cas de crise ou réunir en vue de reconstruire », estimait son fondateur M. Mark Zuckerberg, fort des 2,8 milliards d'utilisateurs actifs de son réseau social. Les choix gouvernementaux découlant de ces deux postulats n'ont guère rencontré d'opposition de la part des partis et des syndicats attachés au progrès social quand le président de la République admettait lui-même que « notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » L'heure avait pourtant sonné d'exiger le regroupement sans délai des activités indispensables à la vie collective sous le statut protégé d'un grand service public. L'occasion a été gâchée. Un an plus tard, les cajoleries ostentatoires de l'exécutif vis-à-vis des personnels de soins, de ménage d'enseignements n'auront servi qu'à l'emprise d'une industrie numérique dont le cœur de métier consiste à vendre la négation même de ses rapports humains, des interactions réglées par des algorithmes et évaluées par des compteurs chiffrés.
0: Sous-traiter les infrastructures sociales aux entreprises de la Silicon Valley paraît d'autant plus incongru que leurs fondateurs, presque tous des jeunes hommes esselés et taciturnes issus de milieux sociaux favorisés ont rarement manifesté une prédilection pour l'attention aux autres, les relations sociales épanouies, les amitiés chaleureuses, les enthousiasmes collectifs. Tout au contraire, la sous-culture geek, teintée d'introversion et d'une masculinité frustrée et endémique sur les forums de jeux vidéo, valorise l'absence d'empathie. Elle révère un panthéon peuplé de dieux atteints d'une forme légère d'autisme, tels les milliardaires libertariens Elon Musk, patron de Tesla, Peter Thiel, cofondateur de Paypal, et bien d'autres non officiellement diagnostiqués. Au point qu'un journaliste du magazine Riot, alors Bible mensuelle de la Silicon Valley, rebaptisa en 2001 le syndrome d'Asperger, syndrome du geek. On en plaisante souvent dans le secteur. Nombre des programmeurs purs et durs employés au sein de bastions informatiques comme Intel, Adobe et Silicon Graphics, qui commencent à travailler dès l'aube et rentrent chez eux tard le soir, qui cotent des heures d'affilée en avalant des litres de soda, résident quelque part dans le domaine d'Asperger. Les personnes affectées par ce trouble connaissent de profondes difficultés sociales liées à leur incapacité de saisir le langage non-verbal qui forme la toile de fond des relations interpersonnelles. Mais elles manifestent des aptitudes parfois exceptionnelles dans les domaines qui figurent au petit nombre de leurs centres d'intérêt. Perçue par la majorité des humains comme une forme d'amputation, la distanciation sociale imposée par les gouvernements au nom de la santé constitue déjà le quotidien de nombreux développeurs informatiques qui passeront plus volontiers leur soirée en chaussettes claquettes à coder une application permettant de noter le physique des étudiants de Harvard plutôt qu'à bavarder avec elle. Contre l'ambiguïté de l'implicite et des sous-entendus qui tissent les conversations de face à face, la vie numérique offre aux geek, qui l'a qu développé la brutale autant que rassurante de rationalité des indicateurs chiffrés, où l'émotion occupe la portion congrue.
1: Que des réseaux sociaux, pensés par des asociaux, en viennent à structurer les relations en ligne d'une moitié des habitants de la planète, reflète en creux la mutilation des rapports humains, source d'une frustration insondable au sein d'un monde parcellisé, pressé, peureux. L'autoségrégation des sociétés occidentales modernes signifie que bien des gens estiment inutile, indésirable ou bizarre de discuter avec leurs concitoyens. Note l'hebdomadaire britannique de Economist. À propos d'une série d'enquêtes sur l'importance d'une pratique ancestrale mais déclinante. Parler avec des inconnus. Le transfert en ligne de pans entiers de la vie quotidienne au nom de la lutte contre l'épidémie accélère brutalement la tendance. Invivable pour les publics qui la subissent, en particulier dans le secteur éducatif, cette dernière vague de numérisation ne surprend guère, tant elle prolonge et amplifie un mouvement de longue durée. Le gouvernement des populations par les nombres. Jusqu'au milieu des années 2000, les liens d'amitié, d'affection, de séduction, d'attention réciproque, les sentiments de curiosité, de joie, de colère, de chagrin... Échapper encore au rouleau compresseur de l'évaluation quantitative qui règne depuis le milieu du XXe siècle sur les mondes économiques et militaires. Pour transformer affect et état d'âme en marchandises numériques, les génies de la Silicon Valley devaient d'abord les rendre mesurables afin d'en hiérarchiser la valeur, de stimuler les contributeurs et de produire des données personnelles. Par leur conception même, la plupart des applications permettant aux humains d'interagir en ligne placent les nombres au centre de leur système de valeurs, qu'il s'agisse d'étoiles, de pouces bleus, d'abonnés ou de petits cœurs. On mesure, si l'on peut dire, la folie de faire basculer sous le régime de la quantification les attributs les plus vitaux des sociétés civilisées en observant les dégâts provoqués dans l'éducation nationale, à l'hôpital ou dans les grandes entreprises, par la tyrannie des indicateurs de performance et d'objectifs. Le problème, rappelle l'historien Jerry Z Müller, dans un livre consacré à cette gangrène, n'est pas la mesure, mais l'excès de mesure, pas les indicateurs, mais l'obsession des indicateurs, et donc leur caractère prescriptif qui s'impose au dépend de l'expérience, du jugement personnel, du recul historique.
0: Nul autre grammaire que celle du nombre ne possède désormais sur Terre cette force universelle d'évocation et de conviction. Sans que quiconque l'ait décidé, la narration de la pandémie du Covid-19 s'effectue dans une langue de chiffres et de courbes transposées à la va-vite de l'univers médical à celui du grand public par le truchement des médias et du monde politique. La pulsion scopique, ce désir irrépressible qui pousse le spectateur à regarder la prochaine image sur l'écran, Trouve son pendant numérique dans l'attente angoissée des chiffres du jour. Cas, tests, décès, hospitalisation, occupation des services de réanimation, taux de vaccination, palmarès des morts par million. Chaque soir, un grand prêtre de la santé anonne la litanie des indicateurs dont la construction et la pertinence n'entrent en discussion que lorsqu'ils contredisent les desseins du pouvoir. Le gouvernement par les nombres fonde la légitimité de ses choix. Sur ces rituels répercutés en première page des moteurs de recherche et à la une des journaux, aplatir la courbe, passer sous le seuil, atteindre l'objectif, score, paramètres et tableaux de bord font insensiblement entrer la vie dans le registre du jeu à points, aiguillon classique pour discipliner la conduite des individus à souveraineté personnelle restreinte, comme à la maternelle. Hypnotisé par le feu d'artifice statistique, L'humain soudain sursaute à l'idée que cette présentation d'apparence indiscutable manque et masque l'essentiel. L'urgence vitale de transformer une société malade dont la crise sanitaire n'est qu'un symptôme.